0: Esto es imagen empresarial. Como sabe, cada viernes estamos entrevistando a pequeñas empresas que nos mandan un correo electrónico a y bueno, pues eh, vamos conociendo distintas historias, distintos ámbitos. Y esta mañana me da mucho gusto saludar a Víctor González, él es el CEO de Experientia. Eh, Víctor además, eh, bueno, pues eh, tiene unas credenciales académicas espectaculares, tiene un doctorado en ciencias de la computación e información, maestría también, estos dos por la Universidad de Irving, además eh, por supuesto está maestría en telecomunicaciones y sistemas de información de la Universidad de Essex y por supuesto es ingeniero en electrónica y comunicación. Eh, ¿Cómo estás Víctor? Buenos días, gracias por tomar la comunicación.
1: Muy bien, muy bien Rodrigo. Al contrario, muchas gracias.
0: Qué gusto. Oye, y es bien interesante tu perfil porque claramente eh, revisándolo, bueno, pues tienes una extensa y exitosa eh, carrera académica y, y es interesante porque uno puede vivir en el mundo de la academia, etcétera, de la consultoría y tú has decidido eh, fundar Experientia. ¿De
1: qué se trata? ¿Cómo lo decidiste y hace cuánto? Experientia es una empresa, una agencia de investigación para la innovación. Trabajamos con otras empresas ayudándoles a crear productos y servicios, principalmente digitales. Y pues bueno, eh, el proyecto en sí comenzó eh, durante un periodo sabático, eh, cuando estaba yo eh, todavía en la academia. Y, y después de ese periodo sabático decidí, bueno, pues creo que si quiero impactar más personas podría bien fundar una empresa, ¿no? Y esto fue en 2018, en 2018 a finales eh, comenzó la empresa, una empresa de una sola persona, y después ya en 2019, en, en finales de enero, principios de febrero, abrimos el primer equipo de trabajo, el primer laboratorio. Qué interesante.
0: Y, y luego vino la pandemia, ¿no? O sea, realmente, eh, digamos, finales de 2018 pasó un año y de repente pues ibas arrancando con mucho ímpetu ya el segundo año y llega la pandemia. ¿Cómo impactó y, y cuál fue, eh, digamos, eh, pues eh, las medidas que tuvieron que tomar y que tuviste que tomar eh, pues, prácticamente en una empresa muy joven?
1: Claro, bueno, fue, fue muy interesante porque todo lo que, lo que comenzamos a hacer eh, es evaluación, por ejemplo, de, de una app no para una empresa de retail o, o del sector bancario, y muchos de este tipo de, de evaluaciones eh, solían hacerse de manera presencial. Nosotros desde 2019 comenzamos a hacerlo de forma remota, estamos ubicados en San Andrés Cholula, en Puebla, y nuestros clientes, algunos en Estados Unidos, en Ciudad de México, entonces ya de entrada era remoto. Eran remotos también eh, las personas que contactábamos, que lo hacíamos vía videoconferencia, y cuando entra la pandemia, en realidad lo que, lo que sucedió es que nosotros ya traíamos un track de cómo hacer las cosas remotas, excepto pues con nuestra propia gente, ¿no? Eh, las personas, los colaboradores de experiencia estaban en San Andrés y, pues, de ahí se tuvieron que ir a sus propias localidades. Y eso, la verdad, es que abrió, abrió un, un espacio de oportunidad increíble porque nos transformamos de ser una empresa local a básicamente ser una empresa que tiene presencia, pues, actualmente en toda Latinoamérica, ¿no? Claro. Con colaboradores ahí.
0: Qué interesante. Ahora, y otra, otra característica. Eh, clave es justo pues muy común pues que fueran alguna de las grandes ciudades no la ciudad de méxico guadalajara o monterrey porque ahí están muchos clientes en el arranque no porque como ya decías eh, tiene una proyección hacia américa latina cómo fue tomar la decisión de hacerlo desde cholula puebla
1: pues fue un ejercicio de eh, de pensar como diseñador design thinking Precisamente para el sabático eh, yo tenía la opción de hacer varios estudios, hice varios estudios en diferentes empresas y pues bueno, la, la, la opción era salirse de Ciudad de México porque estábamos viviendo en Ciudad de México, trabajando ahí en una universidad y pues bueno, familiarmente mi esposa me dijo, bueno, está bien si tú te vas a ir a hacer tus estudios, pero yo, yo quisiera irme a otro lado, no estar en Ciudad de México y comenzamos a ver varias ciudades alrededor de Ciudad de México, Querétaro, Cuernavaca, eh, Toluca, Puebla y optamos por Puebla por por simplemente estar un año durante ese año sabático y pues ya después se transformó realmente en una opción muy viable por estar cerca de la Ciudad de México y bueno, además tener un espacio de desarrollo y un costo de vida pues digamos mejor que, que en Ciudad de México.
0: Pero, ¿Cuál dirías que fue el reto? Porque eh, justo los el ritmo académico eh, en el contexto de un sabático... Eh, pues, digamos, eh, lidiar con la burocracia de abrir una empresa, por un lado, eh, la ejecución, el tocar puertas, etcétera pues, cambia un poco esa dinámica. ¿Cómo fue para ti esa etapa y esa, eh, pues ese proceso?
1: Sí, Rodrigo, yo, yo creo que, el, digamos, que el gran reto, precisamente, es cómo establecer una empresa con una estrategia de bootstrapping, donde poco a poco vayas, de, de lo que vas ganando, vayas reinvirtiendo y vayas creciendo a la empresa, ¿no? Yo estaba un poco en contra de la idea de, de, de levantar capital, a pesar de que sí podría haberlo hecho, pero quería experimentar más con una idea eh, que fuera poco a poco consolidándose. Sin embargo, creo que al final, digo, como una empresa, primero de un solo hombre y una empresa pequeña, pues te enfrentas ante burocracias y ante esquemas legales y, y de, de, digamos, simplemente de acreditación como proveedor con empresas grandes que, pues, no es tan fácil, ¿no? Eh, trabajarlo. Entonces. Eh, el poco a poco ir consolidando un equipo, ahora digo, ya somos una empresa de 65 personas, con un core administrativo muy, muy importante, eh, nos ha llevado, digamos, ya poder tener pues, mayor agilidad en los procesos, pero al principio sí fue complicado el, el simplemente el abordar esos escenarios donde al final el tipo de trabajo que hacemos ameritaba trabajar con empresas eh, grandes, con eh, estructuras administrativas y legales también muy grandes, ¿no? Claro,
0: y, y eso es bien interesante.
1: Eh,
0: ahora que son 65, ¿tienes un área de gestión eh, de personas o lo sigues haciendo tú o cómo está funcionando? Porque ese es otro de los temas eh, que definen el éxito de una empresa, en donde el fundador, pues ha, tienes obviamente habilidades muy claras, muy desarrolladas desde el punto de vista académico, pero hay una parte administrativa significativa que hay que atender y a veces... En ese afán, pues, se puede perder, digamos, esas habilidades y tu tiempo se empieza a ponderar en administrar a 65 personas y una empresa ya grande. Bueno, una empresa significativa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has lidiado con esa parte?
1: Bueno, primero ser humilde, ¿no? O sea, no, no, no sabes todo y a pesar de que puedas tener buenas ideas, tienes que contratar y, y hacer eh, un equipo de profesionales, ¿no? Eh, Experientia es una empresa que tiene el 80% de, de, de las personas eh, su, eh, colaboradores son mujeres. En la parte administrativa todavía es, es más que eso. Eh, muchas de ellas son eh, personas eh, que fueron profesionistas, son profesionistas, pero decidieron en algún momento de su vida dedicarse a, a otras eh, funciones, sobre todo a cuestiones de atención de su familia. Y ahora regresan con nosotros de tiempo parcial o de tiempo eh, completo. Y sí, hay una estructura administrativa, hay una eh, persona que hace función de cabeza de administración, de ahí hay eh, equipo legal, tenemos dos personas eh, que son legal counsels, tenemos personas que se encargan también eh, de la parte fiscal, eh, personas de la parte financiera. O sea, el equipo es bastante sólido porque eh, yo la verdad es que no creo que una empresa pueda funcionar a menos que tenga una estructura eh, financiera sólida, legal sólida, eh, y, y sobre todo que tengas compliance, ¿no? cumplimiento, ¿no? Entonces hemos dedicado mucho tiempo a ir fortaleciendo ese equipo. Es un equipo yo creo que muy, muy fuerte para poder eh, enfrentar el tipo de cosas que hacemos y además con las características, ¿no? De que son personas que al final de cuentas están en un esquema, algunas en tipo parcial y, y vamos tratando de, de, de construir con nosotros, digamos, una carrera profesional, ¿no?
0: Claro. Eh, Víctor, debo hacer un corte, pero te pido la bondad de tu tiempo para seguir hablando un poco más, porque hay muchos aspectos muy interesantes de la historia que has construido y que han construido, porque evidentemente ya son un equipo de, de 65 personas, nos dices. Y regresamos en un momento. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Víctor González, el CEO de Experientia, eh, que, como le digo, pues este esfuerzo que hemos hecho para que hablar con empresas pequeñas, medianas, que eh, nos mandan un correo a Emprendedores Rotpack y ahí conocemos eh, las historias. Víctor, y otro aspecto, ustedes eh, trabajan obviamente con empresas muy grandes, uno de los grandes eh, problemas que se enfrentan, bueno, pues ya lo decías, ¿no?, un equipo eh, legal, etcétera, la parte de registrarse como proveedor, que al principio, y nos lo decías, no es sencillo cuando era una empresa de una sola persona, eh, pero luego también está el tema de los plazos de los pagos ¿no? De que te hacen las compañías. ¿Cómo has sido enfrentar esta parte? Porque pues, son plazos que van de 90 a veces hasta 120 días. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto?
1: Claro, pues muy diversa, yo creo que el, eh, la, la clave de todo esto está en eh, precisamente en la parte contractual, ¿no? en cuanto establece las condiciones y, y creo que siempre hay forma de, de buscar el acortar esos plazos definitivamente hay hay empresas eh, con las cuales hemos trabajado que, que digo sabiendo un poco la, la naturaleza de del tamaño de la empresa y, y pues cuestiones de, de apoyarnos también eh, han acortado esos plazos eh, en otros casos eh, simplemente pues tienes que moverte un poco más con precisamente con esta prevención no de, de tener los fondos para poder seguir y, y poder esperar esos plazos. Eh, creo que ahí la, 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 la clave está en precisamente cómo es que estableces la negociación y cómo es que también pues, decides trabajar con clientes que te otorguen, eh, digamos, también la garantía. no Creo que el, el problema y el reto a veces, y, y sinceramente no es tanto el plazo, sino muchas veces eh, el plazo que se da después de que te aceptan la factura en su Ajá. sistema que te homologan. O sea, son varios aspectos que hay que estar cuidando eh, para estar seguro de que pues, vas a tener los, los fondos para que la empresa siga operando. ¿no? Sí, a es que te piden
0: las escrituras de la oficina, ¿no? Eh, oh, cosas, o sea, me ha tocado de verdad eh, cosas extraordinarias. Oye, Víctor, y, y en lo que realizan en la actividad, eh, hacen evaluación, por ejemplo, de sitios de experiencias. Eh, qué, digamos, ¿cuál dirías tú que es el error común y cómo se establece? Porque obviamente... Eh, pues uno pensaría intuitivamente que si yo me meto a la página de internet de una tienda departamental o de una tienda de muebles, que ahí además ustedes eh, tienen los reportes ¿no? que supongo yo que le puede servir a otra compañía eh, para inspirarse y saber, oye, pues cómo funciona pero cómo se hace de manera profesional, digamos, porque yo puedo decir, oye pues es miserable la experiencia porque cuando voy en mi carrito eh, se borran los artículos o es confuso, o etcétera en fin eh, ¿Cómo lo hacen ustedes y cuál es ese diferenciador
1: que tienen? Sí, bueno, dos aspectos diferenciadores. Uno es eh, la forma eh, como utilizamos prácticamente la ciencia, ¿no? Eh, conocimientos de psicología, de, de percepción sensorial, eh, eh, cuestiones también de psicología, eh, economía del comportamiento, para realmente poder evaluar la experiencia. Eh, los colaboradores de, de Experientia todos entran bajo un esquema de aprendices eh, y por seis meses aprenden lo que yo enseñaba en los programas de maestría que impartía. no uh -huh. entonces, Básicamente es educación de posgrado eh, puesta en seis meses para que aprendan to sobre todas esas disciplinas y eh, entonces ese aspecto de, de armarnos a través de conocimiento para poder evaluar si se trata de un problema de cómo es que el ojo interpreta la información junto con el cerebro o es una cuestión más eh, social o psicosocial, está ahí. El otro componente es el trabajo en equipo. Eh, la manera de hacerlo, nosotros estamos divididos en equipos, laboratorios o estudios de seis personas donde con un líder y con un colíder y cuatro investigadores eh, se establece precisamente una estructura de trabajo que genera este tipo de evaluaciones para nuestros clientes en periodos de prácticamente una semana, ¿no? Entonces, es súper ágil, eh, está muy en la idea de, de la gestión ágil de, de, de productos, de servicios, y, y esto, bueno, pues, eh, es lo que hace principalmente eh, tener velocidad, pero también muchos fundamentos para que puedas tú, la empresa que nos contrata, tomar decisiones ¿no? Eh, de fundamentadas, ¿no?
0: Claro. Eh, Paul, te voy a preguntarte, ¿hay algún sitio que a lo mejor no necesariamente tiene que ser tu cliente, pero eh, que sea realmente extraordinario en términos de la experiencia que se tiene como consumidor, por ejemplo, en su página? Porque entiendo obviamente que ustedes lo hacen en un sentido mucho más amplio, ya ahora lo describías, pero algo que diga eh, que si uno se mete a esa página y dices, wow, qué gran experiencia. Eh, ¿Hay alguna que nos pudieras eh, mencionar?
1: Sí, bueno, creo que ejemplos podrías verlo desde, desde la perspectiva, por ejemplo, de cómo pone Airbnb, Ajá. toda su plataforma, pero no solamente la página, sino todo el diseño de la experiencia, ¿no? Y creo que eso es un, es un ejemplo. No es perfecta, no hay un, un, sí. un sitio una, que sea perfecto, pero creo que te da una idea de cómo es que se puede conjugar eh, una experiencia y sobre todo cómo es que se puede orquestar a través de diferentes canales, ¿no? Entonces, eh, cre creo que el, eh, el, el punto de partida ahí sería analizarlo desde la perspectiva de, de cómo es que lleva a la persona a vivir y a entender esto como una vivencia emocional y, y cómo al final esto se transforma en cuestiones ya más transaccionales como tener que pagar, ¿no?
0: Claro. Sí, qué, qué interesante y tienes razón, ¿no? Porque parte de la qué quieres, eh, defines el, el calendario, cuántas personas y a partir de ahí vas haciendo un tránsito, digamos, como consumidor hasta que tienes unas fotos grandes, muy bonitas, bien tomadas, y a partir de ahí bueno, pues después vas a la parte difícil que es pagar. <ríe> Así que bueno, pues eso es interesante. Víctor, muchas gracias, enhorabuena, te felicito por, pues, por salir del ámbito académico, digo, ya eh, bastante tiempo pero seguir creciendo en equipo y hacerlo de manera muy estructurada y además fuera de la Ciudad de México que eso es todo un cambio de paradigma, supongo, cuando eh, lo hiciste no habrá sido sencillo y mucho te habrán visto con cierto grado de escepticismo. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por la oportunidad de compartir. Ahí escuchamos y vimos a Víctor González, el CEO de Experientia. Eh, y bueno, pues sin duda una historia interesante como muchas que hemos escuchado a lo largo de esta semana.